0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Stille Week met Wilkin van der Kamp. Deel 2. Wilkin van der Kamp gaat verder met zijn onderwijs over het wonder van het kruis... en zal daarin uitleggen hoe Jezus maar liefst zeven keer voor ons gebloed heeft... in de laatste achttien uur voor zijn kruisdood. Al deze zeven keer was dat niet zomaar. Maar wilde God laten zien voor welke dingen Jezus de hoogste prijs heeft betaald.
1: Om de laatste 18 uur voor Jezus sterven te kunnen begrijpen, moet je je eerst verdiepen in wat er gebeurde op Yom HaKippurim, oftewel Grote Verzoendag. Alleen op deze dag mocht de hoge priester het allerheiligste deel van de tempel binnengaan. In Leviticus 16 kun je lezen hoe de hoge priester gekleed in eenvoudig linnen Met het bloed van het offerdier het allerheiligste binnenging om verzoening te ontvangen voor alle zonden die het volk in onwetendheid had begaan. De hoge priester doopte zijn vingers dan in het bloed en besprenkelde eerst het gouden verzoendeksel op de ark. En daarna besprenkelde hij met het bloed zeven keer de aarde. Het gouden verzoendeksel werd met bloed besprenkeld als teken voor de hemel dat het jaarlijkse offer tot verzoening had plaatsgevonden. Maar waarom moest ook de aarde zeven keer met bloed worden besprenkeld? De profeten en de vier evangelisten vertellen ons dat Jezus in totaal zeven keer voor ons gebloed heeft. En de zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen. Honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven, en uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten. En met deze profetische handelingen wil God ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent. Zoals de hoge priester op grote verzoendag opdracht kreeg de aarde zeven keer met het bloed van het offer die te besprenkelen, zo doordringt op Goede Vrijdag het bloed van Jezus zevenmaal de aarde. Die zevenvoudige besprenkeling in de tempel was elk jaar een voorafschaduwing, een profetische vingerwijzing naar de zevenmaal dat Jezus voor ons zou bloeden in de laatste achttien uur, voordat hij stierf. Jezaja had in hoofdstuk 52 en 53 geprofiteerd dat Jezus voor ons aan het kruis zou sterven. Hij zei, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Toen Jezus aan het kruis hing en dan zegt Jezaja, zo zal hij vele heidevolken besprenkelen. Dit is waar de apostel Petrus op doelde in zijn eerste brief, hoofdstuk 1 vers 2. Jullie zijn door God de Vader voorbestemd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Besprenkeld worden met het bloed is niets anders dan een verwijzing naar de zeven keer dat Jezus voor ons gebloed heeft. In deze serie gaan we op zoek om te ontdekken wat dit voor ons vandaag betekent. Elke keer dat Jezus' bloed vloeide, is een vingerwijzing van God... naar één van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden... en die samen één groot wonder van Gods liefde vormen. Het is door die liefde dat jij nu vrijmoedig tot de troon van Gods genade mag naderen. Ja, het heeft Jezus bloed, zweet en tranen gekost om jou te vergeven, te verlossen te reinigen, te genezen, te bevrijden en te verzoenen met God de Vader... om jou een heel nieuw leven te geven. Het is Gods verlangen dat jij het zevenvoudige geschenk van het kruis aanneemt. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, hier ben ik. U kent mij. Misschien wel beter dan dat ik mezelf ken. Ik verlang ernaar om dieper door te dringen in alles wat u voor mij hebt gedaan in de laatste achttien uur van uw leven op aarde. Open mijn ogen, Vader, voor de grootheid van het kruis. Help mij te begrijpen hoe onmetelijk groot het offer is dat u ook voor mij heeft gebracht. Spreek tot mijn hart en laat mij uw liefde voelen. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. In deze serie wil ik je meenemen naar de laatste 18 uur van Jezus. De Bijbel vertelt ons dat God de laatste 18 uur van Jezus zelf de regie in handen had en dat hij niets aan het toeval heeft overgelaten. Petrus en de apostelen zagen in de laatste 18 uur van Jezus leven de hand en de raad van God zelf. Zonder het te weten hebben de Joodse en Romeinse leiders door hun vonnis het plan van God vervuld. De laatste achttien uur van Jezus getuigen van ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Zoals de evangelist Johannes later schreef, Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij, wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. In de avond voordat Jezus zijn leven voor ons zou geven, bad Hij aan het einde van de Pasenmaaltijd deze woorden. Johannes 17, vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. De laatste achtenuur laat ons de ware koning van Israël zien, waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen, die zich openbaart als het lam van God en hoge priester tegelijk. Jezus ging tot het uiterste om ons Gods liefde te laten zien, om ons zonen en dochters van God te maken. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na drie dagen weer op te staan. De profeten, de vier evangelisten vertellen ons dat Jezus in de laatste 18 uur zeven keer voor ons gebloed heeft. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen. Honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven en uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten. Met deze profetische handelingen wil God ons duidelijk maken wat de zeven wonderen van het kruis voor ons betekenen. En in deze uitzending staan we stil bij het eerste wonder van het kruis. De laatste week voor zijn sterven komt Jezus elke nacht naar de hof van Gethsemane om te bidden. In Lukas 21 vers 37 lezen we... Overdag leerde Jezus in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd. Ook de laatste avond... Nadat Jezus om ongeveer negen uur s'avonds met zijn discipelen de paasmaaltijd heeft beëindigd, vertrekt de kleine groep oostwaarts richting de Olijfberg. Jezus is in gezelschap van elf discipelen. Judas, de discipel uit Kariot, heeft tijdens de maaltijd de bovenzaal verlaten om zijn meester te verraden. Voor de discipelen is het geen verrassing dat ze naar de hof van Gethsemane gaan. Het is ook een bijzondere plaats. Vanaf deze plaats kun je de hele stad overzien. De grote tempel van Salomo en de burcht Antonia waar de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus zetelt. Ze zijn zelfs in het donker nog waarneembaar. In oude tijden was deze olijfberg al een plaats van gebed. Het was ook... De plaats waar de profeet Ezekiel de Shekinah van God heeft gezien. De zichtbare tegenwoordigheid van God, die als een wolk rustte op de olijfberg. Gethsemane was een boomgaard met olijfbomen, waar een olijfpers stond of had gestaan. Olijfbomen boden vanwege hun talrijke takken een welkome schaduw voor de dag en een veilige beschutting voor de nacht. Een Ideale plek voor Jezus om zich terug te trekken voor gebed en zich voor te bereiden op wat komen gaat. Gethsemane betekent olijfpers. De plaats waar de olijven geperst worden tot ze knappen en het rode vocht tevoorschijn komt. Dit is wat er met Jezus gebeuren zal in Gethsemane. Op deze plek vond de meest dramatische worsteling in de wereldgeschiedenis plaats. Beroofd van iedere menselijke steun werd Jezus dodelijk beangst. De worsteling was zo hevig dat zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. Nu is het niet de vraag of je werkelijk bloed kunt zweten. Het fenomeen bloedzweten is medisch bekend onder de naam hematidrosis. Rond de zweetkliertjes bevinden zich verschillende bloedvaten die door bovenmatige stress samentrekken. Als de extreme emoties weer afnemen, verwijderen de bloedvaten zich tot het punt dat ze breken. Het bloed stroomt dan in de zweetkliertjes, waardoor het zweet zich met het bloed vermengt en je bloed begint te zweten. Dat komt nog steeds voor. Piloten in gevechtsvliegtuigen maken soms zulke extreme manoeuvres dat ze onder zo'n grote druk komen te staan en ook bloed beginnen te zweten. De vraag is dus niet of het mogelijk is dat Jezus bloed heeft gezweet. Nee, de werkelijke vraag is wat heeft Jezus zo'n enorme strijd gekost dat hij bloed begon te zweten. In Gethsemane smeekte Jezus zijn vader niet om het kruis, maar om de beker van hem weg te nemen. Wat zat er in die beker waar Jezus zo bang voor was? Jeremia spreekt in hoofdstuk 25 over de beker van Gods toren die door de zonde van de volkeren tot de rand toe gevuld is. En de volkeren moeten deze beker, gevuld met hun eigen zonde, zelf leeg drinken. En het gevolg daarvan is dat ze vanaf dat moment zullen worden verlaten door God, gehaat en vervloekt. De beker waar Jezus zo bang voor was, was gevuld met de zonde van de hele wereld. En God vroeg aan Jezus of hij deze beker in onze plaats wilde leegdrinken. Hier in Gethsemane werden al onze zonden samengeperst in die ene beker. De zonden van de serieverkrachter en van de onmenselijke dictator Adolf Hitler, door wie zes miljoen Joden werden vergast en vermoord. Al onze zonden, van van Adam tot en met de laatstgeborene, werden samengeperst in deze beker die Jezus werd voorgehouden. Jezus wist dat als hij... De beker zou leeg drinken. Hij hetzelfde lot zou ondergaan als het lam op het brandofferaltaar in de tempel. De zonde van de hele wereld zou op hem worden gelegd. Hij zou met onze zonde tot zonde gemaakt worden. Jezus onderging in de hof van Gethseman hetzelfde als de zondebok op de grote verzoendag. De zonde van de hele wereld werd op hem gelegd. Hij vereenzelvigde zich vrijwillig met onze zonden. Dit is wat Johannes de Doper al voorspelde, dat zou gaan gebeuren. In Johannes 1, vers 29 zei hij, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En hoe reageerde Jezus? Jezus reageerde overeenkomstig zijn goddelijke natuur. Hij was de man zonder zonde. Hij haatte de zonde. Hij schreeuwde het uit naar God en vroeg hem deze beken van hem weg te nemen. Vader, is er geen andere manier om de wereld te redden? En God maakte Jezus duidelijk dat er geen andere weg was om de wereld te verlossen van haar zonde. Tot drie maal toe vroeg Jezus of God deze beken van hem weg wilde nemen. Maar telkens zei hij maar niet mijn wil, maar de uwe geschiedde. Toen Jezus de beker in onze plaats begon leeg te drinken, drong de angel van de zonde diep door in zijn ziel, geest en lichaam. De man zonder zonde die zo zuiver en puur is, dat, dat wij er ons geen voorstelling van kunnen maken werd in alle delen van zijn goddelijke natuur geconfronteerd met elke zonde van ieder mens die ooit geboren is of wordt geboren in deze wereld. De zondelast van de hele wereld drukte zo zwaar op hem dat hij het idee had dat zijn ziel werd samengeperst. Hij werd met onze zonde tot zonde gemaakt. Het was Alsof er een film werd gedraaid waar hij middenin zat. Onze zonden werden als het ware op zijn netvlies geprojecteerd. En met al zijn zintuigen en emoties reageerde hij hierop. Toen Jezus, de beker, gevuld met onze zonden, slok voor slok begon leeg te drinken, zegt de Bijbel dat hij op dat moment de dood gesmaakt heeft. Hij proefde de bloeddorstige haat van de moordenaar maar ook de plotselinge paniek van het slachtoffer. Hij rook het bloed dat onschuldig heeft gevloeid. Hij hoorde de angstkreet en hij hij zag de gevolgen van de zonde, de hele schepping. Hij, die 100% zuiver is in al zijn emoties, werd geconfronteerd met emoties die een wezensvreemd zijn. Angst, haat en verlammend verdriet. Wat Jezus hier meemaakte, was niets anders dan een voorproef van de hel. Marcus schrijft dat Jezus zeer bedroefd was tot stervens toe. En hij gebruikt een Grieks woord dat letterlijk betekent de ellendige toestand van de goddeloze in de hel. Dat, dat is wat Jezus meemaakte in de hof van Gethsemane. Alle, alle duivelse machten, overheden en krachten kwamen op Jezus af om hem te bespotten, aan te klagen, te veroordelen en te pijnigen. Gethsemane was niets anders dan een gruwelijke helervaring voor de man zonder zonde. Maar Jezus ging liever naar de hel voor jou dan naar de hemel zonder jou. Jezus heeft in zijn worsteling gedaan wat God van hem vroeg. Al onze zonden werden samen geperst in die ene beker die Jezus voor ons heeft leeggedronken. En iedereen... Iedereen die gelooft dat Jezus dit deed om ons te redden, gaat ervaren dat er goddelijke kracht is in het bloed van het lam. Dan ontvang je het eerste wonder van het kruis. Door het bloed van Jezus wordt jouw levensbeker, jouw hart, gereinigd van alle zonden. Zonder het wonder van het kruis is geen vergeving mogelijk. En als jij eens wist... Hoe graag God jouw zonde wil vergeven. Hij houdt oneindig veel van jou. Hij heeft alles voor je gedaan om de relatie met hem te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen. Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaan komt, hoe ernstig je ook gezondigd hebt. God staat klaar om jou als zijn kind in zijn armen te nemen en je je zonden te vergeven. Wat kun je God geven die alles heeft geschapen? Het mooiste dat je hem kunt geven, is je levensbeker gevuld met jouw zonde. Dan is Jezus niet voor niets gestorven. Bid je met me mee voor het wonder van vergeving? Vader in de hemel, ik geloof in het offer dat Jezus ook voor mij heeft gebracht. Ik beleid mijn zonde en geef zo mijn levensbeker aan Jezus. Hij heeft mijn zonde gezien. Hij heeft mijn zonden geproefd en ik dank u, Heer Jezus, dat u mijn beker hebt leeggedronken en dat ik mag ervaren dat al mijn zonden worden vergeven en dat ik door het wonder van het kruis gereinigd word door het bloed van de Heer Jezus. Amen.
0: En daarmee komen we aan het einde van deel 2 uit de podcastserie Het wonder van het kruis in deze stille week naar Pasen. Jezus heeft het in de Hof van Gethsemane over een beker waar hij niet uit wil drinken, die voor hem zoveel angst inboezemt dat hij zelfs bloed zweet. In de volgende aflevering horen we over de mishandeling van Jezus in het huis van Hogepriester Annas. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast.